0: A gente tem exemplos bíblicos, no Velho Testamento, no Novo Testamento também. O que é um mordomo? É basicamente um administrador é, de um bem alheio, de uma empresa. Então, a, a mordomia é o exercício desse ofício. Uma pessoa que exerce esse ofício como administrador de uma empresa, é, biblicamente, ele é chamado de mordomo. E a, a mordomia ela é um assunto muito abrangente. Ela tanto envolve os aspectos espirituais, como ela envolve também os aspectos materiais. É, o Antigo Testamento fala de algumas pessoas que desempenharam com muita responsabilidade essa função. E Eu quero aqui destacar dois exemplos no Velho Testamento, que desempenharam com muita responsabilidade, com muita competência, essa função. O primeiro exemplo que eu quero aqui trazer para vocês é o mordomo Eliezer. Quem foi ele? Ele foi mordomo de Abraão. Isto é, a pessoa que governava tudo o que o patriarca Abraão possuía. Ele que administrava absolutamente tudo com muita competência. Eu quero ler aqui para vocês Gênesis capítulo 15, versículo 2. Eu vou ler no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Gênesis, capítulo 15, versículos 2. Deixa eu ler para vocês aqui. O interessante seria ler é, todo o contexto. Mas eu vou ler só o versículo 2, porque vocês já, já sabem que está falando uh, de Eliezer. Abraão respondeu: Ó oh, Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer é de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Então, aqui Abraão, ele está gastando um tempo com Deus, acerca de Gênesis 12, quando Deus desafia ele a sair da sua terra, a sair da sua parentela, pois Deus faria dele é, uma pessoa que seria pai de muitos filhos. E quando você chega aqui em Gênesis 15, Passaram muitos anos, Abraão já estava chegando quase à casa do, de 100 anos, porque quando Deus chama Abraão, ele tinha 75, ele vê é, o tempo passar, ele contempla a sua velhice. Então, aqui em Gênesis 15, ele está gastando um tempo com Deus, orando, e então ele fala: O Senhor me abençoou. É, materialmente, o Senhor me abençoa espiritualmente, o Senhor tem me feito prosperar espiritualmente, o Senhor tem me feito prosperar materialmente, mas está faltando uma coisa, está faltando o meu filho, porque se eu morrer agora, é, o meu mordomo Eliezer é, é quem vai herdar tudo, pois é ele que administra tudo aquilo, que o senhor me deu, quando você vai ver Gênesis é, 24, 12, Gênesis 24, capítulo 12, do 12 ao 14, tá bom? Gênesis 24, do 12 ao 14, aí ele orou assim, ó oh, Senhor, Deus do meu patrão, Abraão, faze com que tudo dê certo e se bondoso para o seu patrão, quem está orando aqui, quem é pessoal, ele é certo, o contexto aqui é quando Abraão pediu para que ele fosse a sua parentela, a escolher uma esposa para se utilizar aqui, então esse aqui é o contexto, então ele chega na região que Abraão havia orientado e ele faz essa orientação aqui, e o versículo 13, ele fala, estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água, vou dizer a uma delas, por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim, beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para teu servo Isaac. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Então, aqui você percebe esse mordomo cuidando também é, da responsabilidade de encontrar uma esposa é, com a, a descrição que o seu patrão havia lhe dado. E ele então ora a Deus, é, pede confirmação de Deus, ele tem um plano e ele fala assim: Eu vou colocar esse plano em prática, que é isso que a gente acabou de ler aqui. Se der certo, eu sei que é a sua vontade e assim eu vou poder levar para, o, para Isaac, filho do meu patrão, aquilo que é um desejo do teu servo, Abraão. Então, a, o, o mordomo, você percebe que ele é uma pessoa confiável. E o patrão confia nesse mordomo. Então, quando nós falamos mordomia cristã, significa dizer que a gente precisa é, saber identificar, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é, os exemplos bons, principalmente no Novo Testamento tem exemplos bons, mas tem exemplos ruins também e ficar com aquele lado que é bom, aquele lado onde a gente faz tudo para agradar o nosso Senhor. No caso aqui, ele estava fazendo de tudo para agradar o seu Senhor, o seu patrão, Abraão. Então a gente precisa ter essa compreensão aqui. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês sobre mordomia cristã no Velho Testamento é José. Antes de se tornar governador do Egito, a gente às vezes esquece que José foi mordomo da casa de Potifar. Nós nos esquecemos disso. Isso está em Gênesis capítulo 39, versículos 4 e 6, Gênesis 39, versículo 4 e também o versículo 6, deixa eu ler para vocês, tudo aqui está no novo testamento na linguagem de hoje, assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular, na linguagem de hoje, amém? Mas aqui é mordomo, o administrador. Potifá deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu, amém? Tudo. Então, compreenda isso ah, que Deus nos escolheu para que pudéssemos tomar conta das coisas do seu reino, ou seja, de tudo aquilo que pertence a Deus você precisa compreender isso, você é um mordomo de Deus amém? entenda isso e o versículo 6, Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático, ou seja, esse homem, a única preocupação dele era em fazer as refeições na mesa do café na, sentar na mesa do almoço e sentar na mesa da janta as demais coisas era José que cuidava então eu trouxe aqui dois exemplos do velho testamento de mordomia para vocês entenderem como é que funcionava no velho testamento então eu quero trazer para os dias de hoje, é uma reflexão sobre a mortomia dos bens materiais. Isso já para os dias de hoje. Amém, queridos? Bens materiais. Então, o cristão e as finanças. Então, o cristão e as finanças significa você e a sua finança. Ou seja, você administrando, a sua finança, é, em outras é, palavras chama-se educação financeira, você e a sua educação financeira como fruto do seu trabalho, então na mordomia dos bens materiais, você deve trabalhar de forma muito honesta, você viu José trabalhando de forma muito honesta, você viu Eleser trabalhando de forma muito honesta. Era um trabalho, não era um trabalho. Então, trazendo para os dias de hoje, você também tem que trazer a sua compreensão esse caráter da honestidade, porque porque você trabalhando de forma honesta você vai garantir a sua sobrevivência financeira. Ou seja, você vai adquirir a confiança da sua empresa, você vai ter estabilidade, você tem grandes possibilidades de crescer dentro dessa empresa, é, assumindo cargos, assumindo funções, você vai poder planejar a sua vida financeiramente, você vai poder fazer um planejamento de longo prazo, e por trás disso está o caráter da honestidade. Então você está sendo mordomo das suas finanças. Me entende isso? Através do seu trabalho. E é interessante que desde o Gênesis, após a queda, o homem prega esforços. Se só ler capítulo 3 de Gênesis, vou ler só um versículo só. Com o suor do seu rosto porque está lá, você vai ler e você vai ver é, o que é que Deus é, reflete acerca desse assunto, Gênesis capítulo 3, vou ler só o versículo 19, só esse aqui já está bom, mas você deve ler todo o contexto, você sabe que é assim que eu penso, amém? O que está antes e o que está depois, olha só o que é que Deus está aqui comunicando a esse homem que pecou terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento Deus está falando para Adão ou seja em outras palavras, ele está falando assim você agora vai ser mordomo das suas finanças você deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência no caso de hoje a sua sobrevivência financeira é isso que Deus está falando aqui para Adão. Isto até que você volte para a terra, ou seja, é por toda a vida. Enquanto você tiver vida, é assim que você tem que viver. Pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar, e vai virar terra outra vez. No novo testamento da linguagem de hoje, que fica uma linguagem mais compreensível então Deus está falando enquanto eu sustentar o teu fôlego de vida você precisa assumir uma responsabilidade com você mesmo e a responsabilidade é essa que nós estamos aqui refletindo amém queridos responsabilidade educação financeira nós, cristãos, precisamos ser maduros acerca desse assunto de modomia cristã. Isso aqui é responsabilidade sua. Abraão delegou tudo para Elezé e tudo era responsabilidade de Elezé. Potifar dele, delegou tudo para José e tudo era responsabilidade de José, ou seja, é 24 horas por dia, 7 dias na semana, e entenda que isso aqui é algo que se você não se empenhar para ser um mordomo por excelência, Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua muitos cristãos estão passando por muitas dificuldades porque é, são negligentes acerca dessa responsabilidade são negligentes com as suas responsabilidades dentro das funções que exerce dentro das empresas onde Deus os colocou não são bons exemplos Quando você vai ler a carta de Tito, Tito, Paulo escreve uma carta, porque o escravo tinha de embora, encontrou Paulo em Roma, e Paulo conta para o seu patrão, depois que ele vê uma carta. Aí Paulo fala assim, mas presta uma atenção numa coisa, você vai servir o seu patrão como se você estivesse servindo a Deus. Compreende isso, pessoal? Não entendo. Então essa é a compreensão. Você quer que Deus lhe faça prosperar na sua profissão? Então seja um bom mortombo. Faça bem feito porque Deus é quem vai fazer você prosperar Deus vai abrir os olhos de quem pode te levar a degraus acima nesse ambiente que você está Deus pode fazer isso não é o homem que vai fazer Deus vai usar alguém e se alguém está lá E ele vai perceber e você vai perceber que você será recompensado amém? É isto, para obter os bens de que você necessita, isto é feito de maneira constante, é como Deus falou, para Adão, é até você morrer, estão entendendo? Eu vou ler para vocês, 1ª Tessalonicenses, versículo 4, versículo 11, 1 Tessalonicenses, versículo 4, o capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Isso aqui é uma carta, seria interessante vocês lerem a carta, que vocês vão entender o início, o meio e o fim, tá bom? Mas eu vou ler só o versículo 11 do capítulo 4, de primeira até Solonicenses, Paulo está escrevendo a carta para essa igreja, e ele fala: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos, e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Então você percebe aqui a palavra mordomia. É o que Paulo está aqui refletindo é, com os irmãos dessa congregação. Tratem dos seus próprios assuntos. E vivam do seu próprio trabalho. Está falando de mordomia. Isso aqui, isso aqui é mordomia cristã. Né, isso aqui é a mordomia dos bens materiais que eu estou aqui refletindo com você. E é importante que os pais sejam exemplos para os seus filhos. Os filhos precisam ser bons administradores quando ele olha para os pais e eles percebem que os pais são referências, eles aprendem. Não subestime a inteligência do seu filho porque às vezes eles não lhes comunica, mas eles estão percebendo que você não é um bom administrador, papai ou mamãe. E eles talvez possam cometer os mesmos erros. Talvez ou não. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. Isso é modomia cristã. Então, nesse aspecto, queridos, aqui, quando Paulo está falando desse assunto, né, vivam do seu próprio trabalho, você lendo a carta, você vai perceber que você vai encontrar nessa carta pessoas que não gostavam de trabalhar. Por isso que está tratando desse assunto. Eram pessoas preguiçosas, por isso que você tem que ler a carta, mas eu já, já estou dando um spoiler aqui para vocês, amém, preguiçosas, e lamentavelmente, hoje também a gente encontra no seio da igreja pessoas preguiçosas pessoas que pensam que do céu vai cair tudo aquilo que elas precisam, tudo aquilo que um, uma pessoa precisa, não precisamos nem aqui pontuar, porque você já sabe, as necessidades individuais, as necessidades familiares e não vai acontecer, porque essa pessoa está quebrando princípios. Às vezes, por misericórdia, Deus acude, por misericórdia, só por isso. Então, é, tem essa questão da preguiça. E Deus, ele é, usa o, o reino animal como exemplo. A preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Deus não tolera a preguiça é intolerável, inaceitável. Assim, ele exorta o preguiçoso que vá aprender com as formigas, porque porque elas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Na sua casa, quando o outono está chegando, você percebe um movimento de formigas, vocês percebem isso? No meu apartamento é cheio, não sei onde é que elas vêm, já mandei detetizar bem antes para me prevenir e elas sobem pelas paredes de fora e quando eu olho a minha, a minha, a minha pia, aqueles corredores de formiga. então eu, eu, eu uso álcool no um recipiente e, e vou ali é, colocando, colocando álcool para que elas não vá, para que elas retrocedam. Eu não gosto de matar aquilo não. E de repente elas vão buscando outras rotas. Eu vou cercando com álcool e elas vão saindo para fora. Mas é questão de horas porque elas voltam de novo. vamos ver se o álcool já acabou. Se o álcool acabou elas passam. E assim é uma luta minha com as formigas. O outono inteiro até chegar o inverno está se acabando já. Né? E meu filho, meu filho, né fala: Pai, mata! Eu, não, porque elas nos ajudam no sentido de é, combater outros insetos, muriçoca, essas coisas. Sei lá se elas comem isso. Então, eu não gosto, eu não, sabe? Eu não gosto de pessoas que criam passarinhos. Né? gosto de pessoas que criam um cachorro amarrado numa coleira meu pai era desse né? amava cachorro mas o cachorro passava o dia na coleira só soltava a noite eu nunca gostei dessas coisas então eu sou muito aqui cuidadoso acerca do, do reino animal e Deus usa esse exemplo preguiçosos observe as formigas veja que elas trabalham trabalham no verão, verão é quente, é calor, mas elas sabem que o verão está passando uma mensagem, que depois do verão vem o inverno, e no inverno chove muito, elas serão afogadas. Então, elas precisam estar é, em um lugar seguro e precisa ter mantimento, porque o inverno para elas é muito, muito longo. Então, você percebe que as formigas... É, ela está dentro desse contexto de mordomia. Elas administram muito bem. Vou chamar, não sei, de clã. Pode ser, pessoal. Elas sabem administrar, né, cuidar do todo, das formigas novas, das formigas mais velhas. Eu não sei como funciona isso. Mas isso é uma mordomia. E Deus falou: aprendam com elas. Isso está em Provérbios capítulo 6. Versículo 6, 9. Eu vou até ler. Posso ler, pessoal? Vocês querem ver? Querem ouvir? Hã? Provérbios, capítulo 6, versículo 6 e 9. 6 e versículo 9. Sempre no novo testamento, na linguagem de hoje. Preguiçoso. Aprenda uma lição com as formigas. Se você ler primeiro a Tessalonicenses, você vai ver. Né? Esse assunto, aquele que não trabalha e não coma. Preguiçoso. É que Paulo foi educado. Né? Não quis dar nome aos bois. Tá bom? É, o versículo 9. Preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Quando é que você vai se levantar? Claro que aqui está dentro, assim, de uma forma alegórica, porque em algum momento ele tem que levantar, nem que seja para comer alguma coisa, ou pedir um prato de comida para alguém. Né? Então, é isso que estava acontecendo. O 10.26 também, é, 10.26, provérbios 10.26, posso ler aqui para vocês. olha Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. O contexto aqui é a preguiça. Amém? É a preguiça. O que está faltando por trás? A modomia, Que é constante, né? A gente está vendo isso aqui para não ser muito repetitivo. Então, dentro da modomia dos bens materiais, a gente é, pensamos, repletimo, repletimo, repletimos nas finanças. Eu quero trazer um outro ponto aqui, sobre o cristão e as riquezas. O primeiro ponto, qual foi, pessoal? O cristão e as finanças. Amém? não vão esquecer? estamos falando de que tema? mordomia cristã ela é bem ampla tanto no aspecto material como no aspecto espiritual eu escolhi esses três pontos aqui mas tem também a mordomia da vida a, a mordomia do amor é bem amplo o assunto eu trouxe um assunto que é bem interessante e necessário para todos nós hoje, Então finanças está claro para vocês, muito bem, então o cristão e as riquezas, eu quero aqui é, refletir com vocês, que Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, é o extremo, Sabe, muitos cristãos optam pela pobreza porque eles falam que o amor o dinheiro é a raiz de todos os males e muitos prezam pela riqueza né, desprezando a, essa questão né, de que ser pobre né, é a ausência da bênção de Deus na vida dessa pessoa bem, quando você vai contextualizar isso você percebe que Jesus fala, fala as abosas têm os seus covis as suas casas o filho do homem não tem sequer onde reclinar a sua cabeça veja você, como tudo é uma questão de contexto é só saber contextualizar estão me entendendo? então Deus ele não vai demonizar a riqueza, Abraão era um homem, um homem muito rico os patriarcas eram ricos no testamento você vai ver prosperidade extraordinária Davi, Salomão enfim mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas para ficar rico o que, é que eu quero dizer com isso aqui ganhar dinheiro com bingo Não tem no mercado? Como é que chama a pessoa? A pessoa que fica ali vendendo? Anjo. mercado? O, o, o Celso sabe o nome. Como é que é Celso? Ele fica ali na porta do mercado. É. É. é, é. é, litro, é litrocap. Muito bem. <risos> Por que, que vocês estão olhando e rindo para o anjo? Eu só fiz uma pergunta. E parece que aquilo funciona mesmo. Porque as pessoas vão lá e falar não, eu ganhei. E você vê que é uma pessoa comum. Funciona aquilo ali. Então, fica imaginando quantos cristãos chegam na porta do mercado, olha para um lado. Bom, o Pastor hoje não está por ali. Né? A Demi também não está chegando por aqui. Né? A Jacira também não veio comprar nada, então eu vou fazer uma fezinha não é pecado isso para Deus é um meio ilícito de você tornar-se uma pessoa rica outras coisas também, rifas né? jogo de bicho, loterias e outras formas fáceis de buscar riqueza esse não é um método para né? Deus, isso é, são práticas ilícitas, porque Deus quer que você seja próspero, próspero, mas dentro dessa reflexão do cristão e as finanças, que eu não vou mais repetir. É assim que você vai ser próspero ao longo da sua vida. Você vai conseguir subir degraus e degraus e degraus e degraus, degraus, trabalhando e tendo disciplina financeira. Está compreendendo isso? É assim que você vai chegar no, nos mais altos degraus. Não é dessa forma aqui. Não é dessa forma. Então, Provérbios 28, 20. Posso ler para vocês aqui? Provérbios, capítulo 28, versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. O que que o que isso tem a ver? Mas o, o que que esse versículo está falando? É só você ler todo o contexto que você vai entender que a pessoa que tem pressa ele vai buscar essas práticas ilícitas e se é ilícito vai ter consequências compreende isso pessoal? compreende? se é da forma conforme a gente viu no primeiro exemplo essa pessoa será cheia de felicidade amém queridos? há muito o que falar aqui então eu vou abrir aqui um parênteses porque aqui está falando da pessoa querer encurtar o caminho para ficar é, mais rico, ou seja, apressado, sabe, apressa, não tem paciência de ouvir o que Deus falou para Adão, é, seja constante, trabalhe toda a vida e você vai conseguir, então as pessoas querem quebrar esse princípio e são apressados, vocês já ouviram esse ditado popular que fala que a pressa é inimiga da perfeição? Já ouviram isso, pessoal? Sim ou não? Todo mundo já ouviu isso? Vocês já pararam para pensar nisso? A pressa é inimiga da perfeição. Para vocês entenderem aqui, Provérbios 28, 20: Mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Quem é a perfeição? A pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? Quem é pessoal? Existe perfeição aqui na terra? Existe? Não existe, pessoal. Então, se não tem perfeição aqui na Terra, quem é a perfeição? Não é Deus? É Deus. Deus é a perfeição. Então significa dizer o quê? Que a pressa é a inimiga de de Deus. E o que é que Deus faz com seus inimigos? Ele castiga. estão entendendo o que que a pressa pode causar na vida de uma pessoa a pressa ela pode causar angústia a pressa pode causar ansiedade a pressa pode causar irritação na vida de de uma pessoa. A pressa ela pode causar tensão muscular, a pessoa fica com dores no corpo. A pressa pode causar taquicardia na vida de uma pessoa. Problemas gastrointestinais. A pressa. Ou seja, o corpo é castigado por esses sintomas, porque a pessoa é apressada e a pressa é inimiga da perfeição, ou seja, a pressa é inimiga de Deus. Guardem isso, vocês estão prestando atenção, pessoal, sobre esse assunto importantíssimo chamado modomia cristã? estão prestando atenção, o quanto a falta de informação para nós cristãos né, leva a um caminho de ignorância e a gente não percebe né, que nós não estamos crescendo, e muitas vezes, não é por falta de oração, muitas vezes não é por falta de jejum, a gente ora, a gente jejua, Senhor me ajude, mas o que é que está faltando? Essas informações. É educação financeira, sabe? Tudo isso que eu repeti, eu não quero aqui ser redundante. Amém, queridos? Falta essas informações. irmãos, eu não sei se eu sou um exemplo não sei mas há muito tempo atrás minha esposa sentou comigo numa mesa ainda não tínhamos o Vitor não tínhamos a Vitória e ela educadamente sentou e falou assim olha, eu ganho X você ganha Y, morávamos de aluguel, lá em São Vicente, ali na praia do Itararé, um apartamento pequeno, casamos e vamos para lá, casamos, não tínhamos nem sala, só tínhamos a geladeira, o fogão e o um armário, um guarda-roupa e uma cama, Depois de um ano, não tínhamos as complementações. Foi quando ela falou: Se nós, ela, olha que ela é sábia. Ela colocou no plural, nós. O problema não era ela, era eu. Compreende, pessoal? Mas ela foi sábia, ela falou: nós. Se nós soubéssemos administrar os nossos salários, eu ganho X, você ganha Y. Daria tanto, pagávamos o aluguel, e sobraria tanto, nós conseguiríamos comprar o sofá, nós conseguiríamos comprar a estante. Naquela época era charme, tem uma estante da, daquelas grandonas na sala, hoje são hack. É hack? chama? Hack, né? E uma televisão com aquele tubão que batia na parede, ela quase que veio no meio da sala assim aquilo era lindo, aquela coisa enorme que esquentava, era um calor violento enfim, de tubo né? uma mesa aquilo me quebrou, Paula vai mudar, e eu comecei a pedir a Deus que mudasse por dentro, porque eu tenho entendido, mas eu precisava que Deus trabalhasse aqui dentro, e que me mudasse de verdade, eu falei assim, o custe o que custar, eu quero ser o que minha esposa quer que eu seja, eu quero ser bom. E não, não vem assim da noite para o dia, porque Deus tem que trabalhar os velhos hábitos, tirar os velhos hábitos, colocar novos hábitos. Irmãos, é uma cirurgia. Dói. Sabe? Dói. Eu trabalhei em multinacional. Era sócio com a Tech do Japão. Viajei para o Sul. Fiz até que no Aristóteles Ferreira, ali na Epitácio Pessoa. Estava bem. Quero sair pelos vãos, do dedo. E para resumir, só para resumir, a minha esposa chega e fala assim, Ari, esse mesmo valor é tanto. Como você acha que a gente deve fazer? Eu digo, vamos fazer assim, assim, assim e dá certo. Deus me honra porque ela queria me honrar ela queria que eu sabe como cabeça né, tomasse essa responsabilidade e ela confia tá bom, então vamos nessa direção e deu certo é. andei muitos anos a pé cortando o cabelo aqui no Oswaldo Cruz Juntando centavo por centavo um pouquinho é. Para que pudéssemos ter uma casa própria é. Nós temos uma casa própria Temos um carro Novo Está tá vindo um outro carro novo Está vindo, acho que até o final do mês Já deva chegar Já está aturado na fábrica que é pelo PCT eu, eu quero até pegar um domingo que, que a igreja esteja lotada para me informar vocês vocês que têm uma doença né, e o seu médico constatar né, que essa doença lhe dá direito a você comprar um carro com todas as isenções do governo se ele te assinar um laudo um laudo você vai aqui na Julicar abro aspas eu já estou terminando, tá pessoal você vai aqui na Julicar aqui na Demar de Barros você paga 700 reais 700 leva, leva o seu laudo as suas documentações tudo direitinho eles fazem tudo. Com 90 dias você tem a documentação para em qualquer loja escolher o seu carro com isenção de todos os impostos. Ele sai com preço de fábrica, carro popular, né? Preço de fábrica. Deus nos abençoou com esse carro aqui que eu tenho, que fui nessas condições, saiu com preço popular, 53 mil reais. E esse Yaris, da Toyota, está vindo também com esse preço popular. O governo não fez, viu o governo falando que quer pedir carro popular? Vocês viram isso? 60 mil, não é? É assim. Então, quando as pessoas me veem, né, mês que vem, no Yaris, bonito. Não, irmãos. Primeiro, a graça de Deus, porque temos uma fila autista, a gente paga um preço muito alto, então Deus, Ele nos dá... Compensação né, de entrar num carro confortável para poder levar ela para médico para escola, Deus nos dá essa compensação. Eu não gostaria que fosse assim, gostaria que ela fosse saudável e que nós tivéssemos uma aquisição normal. Mas esses são os meios. Se você tem uma patologia, pergunte para o seu médico. A lista é muito grande que dá direito você comprar carro, com todas as isenções pergunte para o seu médico essa doença aqui, me dá direito, ele tem uma lista lá, ele vai olhar, dá sim então você pode me dar um laudo do vai na Julica não faz por os que eles vão cobrar três mil, mil e reais, são trapaceiros vai na Julica, R$ reais e você vai ter acesso a carro, amém? Para fechar, então, Deus nos deu tudo isso, porque nós aprendemos, no meio da dor, sabe? É, compreender esse assunto chamado mordomia. Mordomia. Sabe quando a Bíblia fala assim, não gaste dinheiro com aquilo que não é pão. Ela não está falando para você deixar de comprar comida para guardar dinheiro. Não é isso que ela está falando. Entendo o contexto. Falando. É necessário. Você precisa realmente disso. Se você não precisa, por que você vai gastar o seu dinheiro? Deixe ele guardado para uma ocasião. Compreende, queridos? Então é isso que Deus quer que a gente compreenda. Amém? Pode dar um graças a Deus? Vou encerrar. Vou encerrar. Deixa eu ler para vocês 1 Timóteo 6,10. Só para fechar esse assunto aqui, tá? 1 Timóteo 6,10. E aí eu vou fechar o último tópico aqui. Obrigado, querido. 1 Timóteo. 6 10 vocês já conhecem, mas eu vou ler aqui pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento é isso que eu falei, as práticas ilícitas, que eu não vou mais repetir, amém? São essas coisas aqui, tá bom? Então a Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro. Um homem avarento, uma mulher avarenta, né, é uma pessoa que tem idolatria pelo dinheiro. E a idolatria é um pecado terrível aos olhos de Deus é isso que Jesus está ensinando aqui através do seu servo aqui tá bom? é, é uma compulsão para enriquecer a qualquer custo essa idolatria o dinheiro né? então é, é uma escravidão as pessoas não percebe que isso é uma escravidão, tem gente que trabalha de domingo a domingo, só pensa em trabalho, não vive para a esposa, não vive para os filhos, não vive para nada, só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, isso é uma escravidão, é uma compulsão que essa pessoa tem, é uma idolatria. Então, sobre essas questões... leva o apóstolo Paulo a escrever porque isso estava acontecendo isso está aqui nessa carta aqui ser que é uma carta pastoral tá? Timóteo era um pastor, então é uma carta pastoral então se você ler a carta você vai perceber que isso estava acontecendo e Paulo está abordando isso que o problema não é o dinheiro é o amor, a idolatria a ele então leia a carta e você vai ver esse spoiler que eu estou te dando aqui, e Jesus ensinou: a cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Vou só dar os textos, porque eu já quero finalizar. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, e também o versículo 16 a 21 de Lucas. Você pode ler isso e você vai é, Poder refletir sobre esse assunto aqui, sobre a avareza. A avareza é o que? Idolatria o dinheiro, amém? É isso que Jesus está tratando aqui em Lucas. Agora, o último ponto aqui é o cristão e a contribuição à igreja. Eu falei, o cristão e as suas finanças, né? O cristão e o dinheiro o cristão e as riquezas né? e agora o cristão e a contribuição financeira para a gente fechar então na igreja há várias maneiras pelas quais você pode e deve contribuir é para a manutenção ofertas e dízimos é para a manutenção da obra do Senhor há várias maneiras e essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas isso a gente já sabe eu não vou ler porque você já sabe Malaquias capítulo 3 versículo de 8 a 10 já trata dessa questão vocês já conhecem não precisamos nem ler mas Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos repreendendo a hipocrisia dos fariseus que está também Mateus, capítulo 23 e versículo 23. Né? Então Jesus ele enfatiza a importância da contribuição para a expansão da manutenção da obra do Senhor. Mas o interessante não é você só ler é, Mateus 23, 23, leia todo o contexto. porque Se você ler só o 23, você vai ficar, mais o que é isso quer dizer? Leia para frente, leia para trás e você vai entender... Jesus está falando exatamente disso. tá bom, queridos? Pois há inúmeras necessidades na igreja que requerem as contribuições de todos nós. Isso nós já sabemos. A importância é, da gente trazer nossas contribuições para a casa do Senhor. Então, essa síntese, esse resumo da mordomia dos bens materiais, então, isso que eu trouxe aqui para vocês Tirando aquela introdução do Vale do Testamento Envolve essas três coisas Envolve as finanças Envolve as riquezas E envolve a contribuição na igreja Envolve esses três aspectos aqui Sobre a, essa mordomia cristã Tá bom? Que, que envolve os bens materiais Essas três coisas aqui Então, Somos mordomos dos bens espirituais de Deus, amém? Mas somos mordomos também dos bens materiais, concedidos por Deus para nossas vidas, concedidos por Deus para a igreja. Isso é ponto. Então, se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, conforme os exemplos que eu trouxe aqui, com gratidão pelos bens Adquiridos, gratidão a Deus pelas aquisições que temos adquiridos, seremos recompensados. Você crê nisso? Pelo Senhor, você será recompensado. Muito recompensado. Eu vou chamar agora são os avisos, né? E aí, na sequência, eu vou fazer o um momento financeiro depois eu quero orar por vocês sabe o que, é que nós precisamos queridos quando você olha para José você pensa que ele era uma pessoa comum não Deus deu a ele um dom pode vir Jefferson Deus deu a ele um dom um dom de excelência administrativa você olha para Eliasé o mordomo de Abraão que cuidava de tudo você não vê uma pessoa comum você vê nele que ele tinha um dom de excelência administrativa pode vingar a pessoa e muitas vezes é o que falta em nós é a gente pedir sabedoria administra administra administrativa para Deus é pedir e é isso que eu quero fazer, assim que ele terminou os avisos. Amém? Graças e paz, boa noite. É, temos algum instante?